0: Danke, Jesus. Das heißt, wir werden nur ein Thema haben. Ja? Also, Pastor Gott wird schon sein Thema gehabt, aber ich bete der Heilige Geist, dass ihr nicht verwirrt seid. Das ist mein Gebet jetzt, weil jemand wird eine richtige, eine mächtige Antwort von dem Herrn bekommen. Und genau diese Zeit, das ist die Zeit der Gnade. Und der Herr hat mir einfach eine Botschaft gegeben. Und mein Thema heute ist die Stimme der Gnade. Also wenn ich bewege, passt. Genau. Die Stimme des, äh, der Gnade oder die Sprache der Gnade. Die Leute, die ich meine, in unserem Hauskreis sind, die wissen genau den Namen unseres Hauskreis. Das ist die Sprache der Gnade. Der Heilige Geist hat mir damals diese Eindruck gegeben, dass ich einen Namen gebe zu unserem Hauskreis. Es ist ganz ungewöhnlich, ich weiß. Aber wir leben gerade in dieser Zeit der Gnade. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, die Leute, die teilweise den Mann Gottes, Pastor Gottfried, anfangen ab und zu attackieren. Ich, er, er predigt die Gnade. Was soll man jetzt predigen, wenn nicht die Gnade ist? Was, ist, was kommt auf dieser Welt passieren ohne die Gnade? Die Gnade hat dich gerufen, gerufen. Die Gnade hat dich gerufen, hat mich gerufen. Die Gnade hat eine Sprache. Die Gnade hat eine große Offenbarung. Die Gnade ist mächtig. Die Gnade gibt dir, was du nicht verdient hast. Die Gnade nimmt deine Vergehungen, nimmt deine Sünde weg. Die Gnade nimmt deine Urteil weg und die Gnade gibt dir, was du überhaupt nichts gedacht hast. Was du überhaupt nicht gehofft hast. Die Gnade gibt dir das wahre Leben. Die Gnade gibt dir eine neue Identität. Stell dir mal vor, du bist hier, aber du hast keine Identität. Auch die Asylanten, die haben eine Identität. Ab und zu vielleicht gefälscht, aber trotzdem, die haben eine Identität. Aber wir haben eine wahre Identität durch die Gnade. Und diese Identität kommt von jemand, der dir diese Identität geschenkt hat. Du hast das nicht verdient. Pastor Gottfried hat gerade gesagt, die Gnade ist eine unvergünstige Zuwendung, hast du gesagt. Unverdiente Gunst, das ist die Gnade. Lass uns gemeinsam lesen. Johannes, Kapitel 8, 1 bis 12. Johannes 8, 1 bis 12. Ich werde lesen. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Allige Geist, du bist immer da. Deine Kraft, deine Offenbarung, Erkenntnis. Dein Wille, Jesus, es ist es genau, was wir wollen. Nichts unsere Wille, sondern dein Wille. Allige Geist, danke, dass du gerade sprichst zu jeder Einzelnen von uns. Allige Geist, danke, dass du die Kontrolle übernommen hast. Wir sind dir dankbar, Jesus. Danke für alles, was du getan hast. Dankbar, Jesus. für die Sünde, die du getragen hast am Kreuz. Danke, Jesus. Wir werden nie Danke zu sagen, weil du hast so viel für uns getan. Weil wir denken, dass du gelitten hast als Mensch. Und dein Leid hat uns heil gegeben. Wie können wir nicht dankbar sein? Die Hölle war unser verdient. Aber du hast unsere Platz genommen, du hast uns ewiges Leben ge gegeben. Wir danken dir dafür. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade sprichst. Jesus aber ging nach dem Öl Ölberg. Frühmorgens kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sich. Die Schriftgelehrte und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm in Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch auf die Tat selbst ergriffen worden. In dem, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu, stein, zu steinigen. Du nur, was sagst du? Die Meinung Jesu Christi wurde gefragt, so wie Pastor Gottfried, vielleicht seine Meinung wurde auch gefragt. Was sagst du? Dies aber sagen sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber büchte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber verführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum büchte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörte, gingen sie an einer nach dem anderen hinaus, anfangen von dem Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als aber Jesus sich aufrichtete und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jenen deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wiederum nun redet Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mich nachfolgt, wird nicht in die Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Amen. Also wir werden genau sprechen über zwei Sachen. Das Gesetz und die Gnade. Das Gesetz und die Gnade. Ich habe mich ein bisschen recherchiert. Ich wollte einfach wissen selber, was heißt eigentlich Gesetz? Ich stehe sogar schon in Elberfelder, da. Ich werde nur ganz kurz die Definition so, sozusagen, beziehungsweise die Bedeutung de, des Gesetzes und da steht ich bin gleich da das Gesetz. Verbindliche Ordnung, die eine Gemeinschaft sich gibt. Im Alten Testament ist Gott der Gesetzgeber. Das heißt, wenn wir über die Gesetz reden, es ist eine Vorgabe, dass eine Gemeinschaft Leute, die sich geheinigt haben, diese Vorschriften oder Vorgaben zu haben. Und diese Vorgaben sollten eine Macht über diese Leute haben. Und im Alten Testament oder in biblischer Insicht, Gesetz ist parallel zu den geboten die Gott damals zu Mose gegeben hat. Das Gesetz war gut, aber nicht effizient für die Leute, die dieses Gesetz bekommen haben. Weil im Gesetz, es gibt immer zwei Parteien. Es gibt die Gesetzgeber und die Gesetznehmer. Und Gott ist der Gesetzgeber, weil er dieses Gesetz gemacht hat. Du sollst nichts toten, du sollst nicht lügen, du sollst nichts jemanden umbringen, stellen und alles. Aber durch das Gesetz ist Sünde geboren, sozusagen. Weil, wenn wir wissen ganz genau in Garten Eden, wenn Gott nichts gesagt hätte, ihr sollt diese Baum nichts essen, dann wäre Adam und Heber nie auf diese Idee gekommen, das zu essen. Und es ist typisch, man tut immer, was verboten ist. Jemand hat einmal gesagt, was weißt du, wenn Drogen legalisiert ist, dann wird Drogen keinen Einfluss mehr haben. Die Leute, die lieben, gern tun Dinge, die verboten sind. Allein, dass Gott gesagt hat, ihr werdet diese Baum nichts essen, die sind neugierig geworden und der Feind hat davon profitiert. Aber du wirst mir vielleicht sagen, hat Gott einen Fehler gemacht. Nein, er ist souverän. Er weiß, was er tut. Er braucht Rat von niemandem. Ich wollte einfach nur sagen, wo die Sünde gekommen ist. Das heißt, ohne Gesetz, Paulus sagt in Römer 3, 20, ohne Gesetz wäre die Sünde auch nichts erkannt worden. Aber es ist noch ein Fakt. Als Adam und Eva gesündigt haben, das Gesetz hat Sünde gerufen und Sünde sagt, okay, das Gesetz hat mir gerufen, und Tod kannst du bitte mir folgen. Es ist so wie eine Randfolge. Gesetz, Sünde und Tod. Aber es gibt jemanden, der gekommen ist mit Gerechtigkeit. Es ist schön, das Wort Gerechtigkeit. Stell dir vor, du erlebst ähm, Misshandlung. Sag mal Misshandlung auf Deutsch, ja. Also du, du erlebst Ungerechtigkeit und jemand kommt, nein, das ist nichts fair. Der, ihr sollt gleich Be Behandlung haben, gleiche Recht haben. Man fühlt sich wirklich wohl, wann Gerechtigkeit ist. Und stell dir mal vor, in Österreich wäre ein Land ohne Gerechtigkeit, ohne Ordnung, ohne was. Das ist ein Chaos. Toi sag mal auf Deutsch, oder? Toi das ist Toi boi. Auf Französisch, sag mal Toi Das heißt Unordnung, Chaos. Und diese Welt war wirklich in Chaos, weil die Sünde gekommen ist. Satan, er hat schon sein Chaos gehabt. Im Himmel, er hat versucht, mit Gott zu kämpfen. Aber du kannst nicht kämpfen gegen jemanden, der dich geschafft hat. Ein Künstler wird niemals kleiner als die Kunst sein. Hat jemand mich verstanden? Was du selber gemacht hast, kann nicht größer sein als du. Weil die Ding ist da, weil du das gemacht hast. Gott ist Gott. Niemand hat ihm geschafft. Keiner was wie halten ist, wo er kommt. Er war, er ist und er wird immer sein. Deswegen sagt er zu Mose, ich bin, wer ich bin. Also diese, diese Zeit, es ist komisch. Er sagt zu den Leuten, als sie ihn gefragt haben, willst du uns sagen, dass du größer als Mose oder Abraham? Er sagt, bevor das Abraham war, ich bin. <lacht> Ein Pastor hat gesagt, als die Leute Jesus gesehen haben, die haben Jesus gesehen als Mensch, der Sohn von Maria. Aber Jesus sagt, wenn ihr wusste wer, wirklich, wer ich bin, wenn die Leute wussten genau, wer du bist, wenn die Leute wussten genau, was für eine Identität du hast, der Feind kennt deine Identität besser ab und zu vielleicht als du. Weil er weiß, dass Gott in dir ist und er weiß, was Gott ihm getan hat, was Jesus ihm am Kreuz getan hat. Das Gesetz ist gekommen, aber die Gnade war viel größer als das Gesetz. Wir werden das in dieser Geschichte einfach erfahren. Jesus war wieder im Tempel. Im Tempel, das ist in Synagogen, das ist in der Gemeinde. Also nah zu Gott zu sein, das ist das Schönste, was es gibt. In die Gemeinde zu kommen, es ist das Schönste, was gibt. David sagte immer, ich freute mich immer, wenn jemand mir sagte, lass uns gehen zum Haus des Herrn. Wie fühlst du dich, bevor du hier gekommen bist? Kommst du hier als Routine, Formalität? Oder kommst du hier, um etwas zu empfangen? Bevor du deine Jacke angezogen hast, bevor du deine Schuhe angezogen hast, der Herr hat dein Herz gesehen. Jemand hat gesagt, die Leute die kommen in die Gemeinde, aber die kommen nichts zu Jesus. <lacht> wir kommen hier nichts um eine Show zu sehen oder Pastor Gottfried Lobpreis. Wir kommen, weil wir Jesus begegnen wollen, weil unsere Herzen diese Unhungersehnsucht nach oder Sehnsucht auf oder nach, nach Jesus gehabt haben. Und genau in diesem Tempel brachte die Pharisäer, die Schriftgelehrte, eine Frau, der Ehebruch gemacht hat. Das ist genau solche Leute, die auch nichts verstanden haben, warum wir in die Gemeinde gehen. Wir kommen nicht in die Gemeinde, um die Leute zu verklagen. Verkläger, sagt ihr was? Wenn du jemanden siehst, Entschuldige Pastor, ich werde ein bisschen hart sein, du kommst in die Gemeinde und du redest ständig schlecht über andere Leute. Du verklagst andere Leute, du musst ab. Bisschen aufpassen. Weil der Verkläger ist jemand, der wir nennen, der Teufel. Man nennt ihn der Verkläger. Er hat verschiedene Namen. Alte Schlange, der Dieb, Verkläger, Satan, Engel des Lichts. Er hat verschiedene Namen. Aber von seinem Namen ist er der Verkläger. Und die, die, die Schriftgelehrten, die bringen eine Frau. Sie hat gesündigt. Sie hat das, das getan. Meine erste Frage ist, wo ist der Mann? Man zündet, man macht einen Ehebruch allein. Ich will nicht ins Detail gehen. Warum braucht er nicht den Mann? Nur die Frau. Die Fäuste, das Bild, die Gemeinde. Die Feinde attackiert immer die Frau. Die braucht Jesu Christ. <lacht> die braucht diese Frau, sie war ohne Kraft. Sie war ausgeliefert und sie dachte, okay, heute ist mein letzter Tag. Die Leute, die bringen das Gesetz zu der Gnade. Die Leute, die bringen Hass zu der Liebe. Und diese Frau hat gesagt, okay, jetzt bin ich wirklich fertig. Wo das Gesetz ist, die Liebe ist wirklich wenig. Du kannst einfach sehen, wenn du ein Leben immer, das Gesetz macht dir sowieso wirklich nichts frei. Du bist so wie in einem Gefängnis. Du hast Angst, wenn ich das tue, dann werde ich das Gesetz brechen. Aber wo die Gnade ist, da ist Freiheit. Nicht Freiheit und Sündige. Nein. Freiheit in Jesus, in Christus. Amen. Wir dürfen nicht verwechseln. Paulus hat auch gesagt, das heißt nichts, wenn wir dann, wir müssen Sündige, weil die Gnade da ist. Nein. Wenn du jemanden liebst, du wirst diese Person nicht wehtun. Wir lieben Jesus. Deswegen werden wir uns in Sünde wandeln. Amen. Amen. Die brach diese Frau, weil sie gesündigt hat. Und sie wollte, dass Jesus diese Frau auch, sozusagen Jesus seine Zusage gibt, damit diese Frau gesteinigt wird. Die wollte, dass Jesus das Gesetz Mose widersprechen. Hat mir jemand verstanden. Und Jesus hat noch weitergeschrieben. Was er geschrieben hat, keiner weiß. Ich weiß nicht, ob der Pastor gut weiß. Aber er hat weitergeschrieben. Und die haben das, das, das gesagt. Das, mein erster Eindruck: Ich liebe Jesus, seine Ruhe. Wenn du ein Kind Gottes bist, egal was in dein Leben kommt, du musst diese Ruhe bewahren. Die Ruhe ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes. Ruhe geht gemeinsam mit Frieden. Du sollst nichts mit Panik reagieren, sondern mit Ruhe reagieren. Er war ganz, so viel man sagt auf Deutsch, in seinem Element. <lacht> die haben das gesagt, wir haben genau, Moses hat das gesagt, das, das, aber man muss wissen, warum Gott diese Gebote gegeben hat. Aber unter uns, die haben gesagt, Moses hat uns gesagt, wann eine Frau Ebro, aber wer hat das Gesetz zu Moses gegeben? Das ist der Typ, der gerade beim Schreiben war. <lacht> Und als sie dann sagte, diese ganze, also okay, jetzt haben wir Jesus. Das heißt, in Wirklichkeit, das Leben von dieser Frau war nicht wichtig für die Pharisäer und die Zäduzäer. Die haben nur ein Mittel gesucht, um Jesus zu umbringen. Wenn ihr genau später erinnern könnt, als Pilatus gesagt hat, ich habe keine Ding gesehen gegen diese Person, gegen diesen Mann, weil er nichts Unrecht getan hat. Wenn Jesus Ja gesagt hätte, dann wäre er, hey Pilatus, bitte warte mal. Nein, 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 nicht so schnell. Kannst du bitte erinnern, damals, diese Frau, die Ebro, Jesus selber hat gesagt, wir müssen sie steinigen. Wir haben diese Frau gesteinigt und sie ist gestorben. Jesus ist allwissend. Er weiß alles. Er kennt alles. Und Jesus hat weitergeschrieben, sie war Ehrebruch. Und diese Frau hat kein einziges Wort gesagt. Kein einziges Wort gesagt. Als sie dann fertig waren, Jesus hat wieder gefragt, wie war das mit dieser Frau? Wo hat sie wo habt ihr denn sie getroffen? Ist es ist wirklich wahr, dass sie Ehrebruch Nein. Er hat nur eine. Es <lacht> hat gesagt, wer von euch noch nicht gesündigt hat, soll diese Frau das, der erste steinigen. Ich versuche dieses Szenario, Szenario, oder sag mal Szenario. Sie haben die Steine da, Jesus schreibt, die Frau in der Mitte, Jesus schreibt, wer von euch noch nicht gesündigt Das soll diese Frau steinigen. Und die sind so geblieben. Darum habe ich mein Thema gegeben, die Stimme der Gnade. Die Sprache der Gnade der Und was macht Jesus? Er hat weiter wieder geschrieben. Das Wort Jesu Christi hat Macht. Das Wort Jesu Christi hat Auswirkung. Das Wort Jesu Christi ist wirklich mächtig. Und das Wort Jesu Christi bringt Veränderung und Transformation. Die konnte auch sagen, ah, du redest für Unsinn. Wir werden trotzdem diese vollständigen. Warum haben sie nichts geschafft? Die wurde angehalten, weil sie nichts gewusst haben. Matthäus, lass uns ganz kurz Matthäus lesen. Wir lesen in Matthäus 18.11. Was, was sagt die Bibel? Matthäus 18.11 steht geschrieben. So, die Bibel sagt, ich muss da dazu kommen, Matthäus 18, 11, ja genau. Es steht geschrieben, und bitte? Okay. Denn der Sohn der Menschen ist gekommen, das Verloren zu reden. Das ist genau in genau ja also deswegen das steht nicht drin. Okay. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das verloren zu retten. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und das ist, was sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, nicht gewusst haben. Wir sind nicht in der Gemeinde, um die Leute zu urteilen. Wir kommen nicht in der Gemeinde, um die Leute einfach die Finger zu zeigen. Nein. Wir müssen wissen, warum Jesus gekommen ist. Und wir haben diese gleiche Aufgabe. Wir müssen das Evangelium predigen, damit die Leute zu Jesus kommen können. Die Verlorenen, die sollen errettet sein. Jesus sagte, nicht die Kranken, die, haben, die brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nicht die gesunden Menschen, die brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus, was sagst du? Und er hat was gesagt. Eine nach der anderen ist gegangen. Meine zweite Frage, meine erste Frage war, wo war der Mann? Meine zweite Frage. Die wollen diese Frau steinigen, weil sie gesündigt hat, Ehebruch gemacht hat. Aber ihre Gewisse haben ihnen wirklich gesagt, nein, ihr seid auch sündig, so wie diese Frau. Normalerweise, normalerweise, also logischerweise, sollten sie selber auch steinigen. Weil das ist das Gleiche, was sie zu dieser Frau machen wollte. Aber die sind eine nach der anderen gegangen. Warum? Weil Menschen, die schauen, lieber die Fehler von den anderen, als ihre eigenen Fehler zu schauen. Wenn du zu jemandem sagst, du bist schuld, du bist schlecht, du bist ein Sündiger, die vier Finger kommen wieder zurück zu dir. Amen. Amen. Das Gesetz ist zu Jesus gekommen. Das Gesetz bracht die Frau. Die Frau ist die Gemeinde, die Frau ist du und ich. Wir haben gesündigt. Wir waren, unsere Verkläger war da, der Teufel war da, weil wir gesündigt haben. Als Gott der Teufel gefragt hat, als Gott Adam gefragt hat, warum hast du gesündigt? Sagt Die Frau. Gott hat die Frau gefragt, warum hast du das getan? Die Frau sagt, nein, die, äh, die, die alte Schlange, die Schlange hat mich verführt und dann habe ich das getan. Aber hat Gott, den Teufel was gefragt. Wer kennt die Geschichte? Kann ich mir ja ein Antwort geben. Hat Gott auch der Teufel was gefragt? Nein. Weil Gott kennt den Teufel. Er hat den Mann gefragt, den Mann hat seine Begründung gegeben, er hat die Frau gefragt, die Frau hat auch gesagt, okay, der Feind hat mich verführt oder die äh, Schlange, aber Gott konnte auch fragen, Schlange, und warum hast du das getan? Nein. Weil er war schon ein Re Rebell oben. Der Feind werde keine Vergebung beten. Bei ihm ist schon die Zug wirklich abgefahren. Aber du und ich, wir haben die Lösung bekommen. Die Bibel sagt in 25. 5,20 5, 5,20 steht geschrieben, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehmend wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreicht geworden, damit wir die Sünde geherrscht hat im Tod. So auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unser Herr. Wo die Sünde wirklich groß war, die Gnade war noch größer. Und das ist genau, was wir brauchen. Die Gnade Jesu Christi. Wenn du selber siehst, wie dein Leben war, bevor du Christ geworden bist, wenn du vielleicht dieses Album von deinem altes Leben einfach sehen konntest, wie dein Leben war und wie dein Leben heute geworden ist, dann sagt Jesus, danke für deine Gnade. Wer bin ich überhaupt, um diese Gunst zu bekommen? Wer bin ich überhaupt? Das ist nicht deine Kraft. Wo die Sünde wirklich immer wieder mehr und mehr geworden ist, die Gnade ist gekommen. Es ist so, wie jemand will dich schlagen, dann kommt jemand, du kannst lieber mich schlagen, als er. Obwohl du jemand, <lacht> ich gebe dir ein Beispiel, ich habe dich profitiert, und du wirst mich vielleicht schlagen, aber dann kommt jemand, den ich mir überhaupt nicht kenne, say, wenn du Petrus schlagen willst, schlag, schlag lieber mich. Say, aber nein, er hat mich beleidigt, nichts Nein, no, Es ist okay, aber ich übernehme das. Das hat Jesus getan. Ein Mann Gottes, ich liebe ihn wirklich, er, Pastor Sanogo. er hat ein Beispiel gegeben, er hat gesagt, das ist der Schwamm. Der Tisch ist schmutzig. Wenn du den Tisch ab, abwischen willst, du kannst nicht so auf diese Ebene den Tisch abwischen. Nein, es braucht dann einen Kontakt zwischen dem Schwamm und dem Tisch. Das heißt, wenn der Schwamm auf den Tisch kommt, dann die ganze Schmutzigkeit oder Schmutz kommt genau auf diesen Schwamm. Und das hat Jesus getan. Der Tisch ist sauber geworden. Du bist der Tisch. Ich bin der Tisch. Er hat uns rein gemacht In seinem Blut. Er hat uns gerecht gemacht. Weil er uns geliebt hat. Und weil er nicht umsonst arbeiten wollte. Er hat die Menschen geschafft. Der Feind ist gekommen. Er hat gesagt, deine Arbeit war nicht perfekt. Schau, ich habe gewonnen. Ich habe den Menschen gelogen. Und die kommen mit mir in die Höhle. Aber Gott sagt, nein, die werden zu mir kommen. Gott liebt die Menschen, der Teufel hasst die Menschen. Das ist genau der Fall mit der Geschichte. Die haben diese Frau gehasst, aber viel mehr Jesus, nicht diese Frau. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme diesen Platz, weil die Sünde da war, ich muss sterben. Jesus hat wirklich gelitten als Mensch. Jesus hat nichts gelitten als Gott, weil er konnte einfach die, diese ganze Welt von oben reden. Papa pa, pa. Die Welt ist schon gerettet, aber nein, er muss einen Mensch, so wie wir immer sagen beim Rema, hundertprozentig Mensch, 100% Gott. Und die hat dann Platz genommen, Mann Platz genommen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben einen Fehler gemacht. Genau der Tag, wo die gedacht haben, okay, das ist der Tag der Urteil, die Urteilung dieser diese Frau, das war genau der Tag ihrer Rettung als der Feind gedacht hat, okay, er stirbt. Er, er muss sterben. Genau, die, die haben Jesus zu seinem Sieg Triumph gebracht. Wenn du denkst, du bist am Ende, genau in diesem Moment, ruf auf ihn. Er kommt. Und dann bekommst du einen Sieg. Ich sage nur zu jemand: genau diese Schwierigkeiten, diese Zeit von sag mal, Bedrängnis oder keine Ahnung, Blockade. Er macht ein anderen Weg. Du siehst einen anderen Weg und sagst, danke Jesus, diese Schmerzen waren für mich groß, aber der Sieg ist noch viel größer. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, Paulus sagt, unsere Predigt wäre umsonst gewesen. Jesus musste sterben, dann musste er aufstehen. Weil wie willst du über die Auferstehung reden, wenn jemand nicht äh, tot ist? Wie willst du über das Testament reden, wenn die, die, diejenige, die das Testament geschrieben nur am Leben ist. Er musste sterben, er musste aufstehen, damit dass du die Kraft der Erlösung bekommen kannst. Und deswegen, wir sehen, die Werk des Kreuzes, die Werk Jesu Christi am Kreuz, die Erlösungswerk, und das ist der Grund, warum du und ich Kinder Gottes geworden sind. Amen. Jesus sagt zu dieser Frau, wo sind die Leute, die dich urteilen wollten? Die sind weg. Ich sagt, ich werde auch nicht dich verdammen. Ich werde auch nichts urteilen, aber geh und sündige bitte nicht mehr. Geh, sündige bitte nicht mehr. Weißt du warum? Damit Jesus, das ist meine Interpretation, <lacht> Jesus sagt, vielleicht kann sein, wenn du nochmal das gleiche machst, werde ich vielleicht nicht mehr da sein. <lacht> Und dann wird wirklich ein Problem für dich. Nutze diese Zeit. Das ist die Zeit der Gnade. Du bist vielleicht am Livestream. Du hast Zweifel an Jesus zu glauben. Weil du bist ab und zu hin und her mit deiner Philosophie, mit deiner, keine Ahnung, Wirtschaft, wirtschaftlichen Kenntnis und keine Ahnung, aber ich sage dir eins, Jesus braucht dich, Jesus liebt dich. Es ist kein Zufall, dass du dieses Evangelium heute hörst. Es ist Zeit, dass du dich entscheidest. Morgen konnte zu spät sein. Morgen konnte zu spät sein. Du kannst an Jesus glauben, solange dass du am Leben bist. Wenn du schon tot bist, man konnte eine lange Predigt, schöne Rede, wie du gut und wie nett, wie du den Leuten geholfen hast. Ohne Jesus bist du verloren. Es ist Zeit, an Jesus zu kommen. Halleluja. Na, ab und zu muss man klar das reden. Ja, wirklich, man braucht nicht so. Die, da seine Wecken hat direkt und fertig und ist kurz <lacht> <lacht> und schmerzhaft. So ist das. <lacht> und Jesus hat nur das gesagt. Und ich bin mir ganz sicher, diese Frau hat ihr Leben zu Jesus gegeben, so wie du und ich unser Leben zu Jesus gegeben haben. Ich werde bald schon schließen. Gnade ist was Wichtigeres für dich und für mich. Durch die Gnade hat Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben. Ich werde eine letzte Verse lesen und dann werden wir beten. Jesus sagt zum Schluss, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nichts in Finsternis gehen. Er hat genau gewusst, dass diese Welt noch im Finsternis ist. Viele Leute, die wandeln, aber die sind in Wirklichkeit in Dunkelheit. Ein Jemand kommt zu mir in die Firma. Ich werde nochmal diese Verse lesen. Ich habe auch meiner Frau erzählt. In der Früh ab und zu, wenn der Heilige Geist mir so irgendwo bringt, fange ich einfach in Sprache zu beten. Dann mache ich meinen Lobpreis und so. Und dann habe ich dieses Lied gesungen. Das war das erste Lied, überhaupt, das ich gelernt habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Und dieses Lied hat mich bis jetzt heute Begleitet. Die Liebe des Retters triumphiert. Hast du am Kreuz den Tod besichtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Ich danke dir, Jesus, dass deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn die Toten ist gesicht. Ich habe schon auswendig gelernt. Gell? Ich habe geübt, gehüpft, gehübt. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst. Ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Wir Lobpreis ist eine Waffe. Ich habe das in vielen gesagt. Es ist eine Waffe. Und als sie das gesungen haben, der Teufel war wütend. Warum sage ich die Teufel? Ich sage wirklich, der Teufel war wütend. Dann kommt ein Arbeitskollege von mir, er kann das mitkommen, er ist okay, er weiß genau. Er kommt zu mir und sagt, warum kannst du Jesus anbeten in der Firma und wir nicht der Teufel? Er sagt mir direkt ins Gesicht. Und das ist keine Fabel von Pedro. Und dann habe ich sofort gesagt, hier muss ich Autorität nehmen. Ich habe gesagt, im Namen Jesu Christi, du Geist, bleib still. Er ist weggegangen, nach zwei Minuten kommt er wieder zurück und sagt, Amen. Amen, Amen, Amen. Du hast gehört. Du hast gehört. Den Name Jesu Christi, es ist der Name über alle anderen Namen, jede Knie soll sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jesus Christus der Erlöser ist. Jesus Christus der einzige Weg, der zum Vater bringt. Amen. Danke, Jesus. Na, Christus sein, es ist keine, es ist kein, ich sag mal, Brinkadera. Das ist kein Joke. Ich sag mal der Joke, die Joke. Es ist kein Witz, es ist kein Spaß. Wir sind mächtig. Wer macht? Die allmächtige Gott wohnt in dir. Entschuldige, ich wiederhole. Die allmächtige Gott wohnt in dir. Jesus wohnt in dir. Die gleiche Macht. Jesus sagt, alle Macht wurde mir gegeben. Und diese Macht, alle, alle Macht. Er hat uns diese Macht gegeben. Aber warum nimmst du diese Macht? Gibst du weiter? Es ist so, wie du hast einen Sack von Reis aber du tust beten. Kannst du bitte mir 5 Euro geben und 1 Euro? Ich habe Hunger. Aber du hast Reichtum. Oh. Wir haben Macht. Wir haben geistiges Reichtum. Wir haben alles, was ein Christ braucht. Aber du weißt nicht genau, wo du bist. Du weißt nicht, wer du bist, was du hast. Aber es ist Zeit zum Aufstehen. Jesus, ich trete ein in deine Gnade. Ich trete ein in deine Liebe. Und ich weiß, dass du mich gerettet hast. Das Gesetz hat keine Macht mehr über mich. Aber deine Gnade rettet mich. Deine Gnade gibt mir eine neue Kraft. Lebendige Hoffnung bekomme ich von dir, Jesus, weil du deinen Platz für mich gegeben hast. Amen. Meine letzte Verse. Du bist nichts allein. Und du wirst nie allein sein. Du denkst, dass du allein bist, aber du bist nichts allein. Versuch nicht, die Leute anfangen, deine Mitleid. Nein, du brauchst Jesus. Es gibt manche Leute, die sagen, okay, ich bin so arm. Und die Leute, die kommen, die trösten dich und die wiederholen, wie du arm bist. Nein, das brauchst du nicht. Ich bin nicht arm. Ich bin reich, weil ich Jesus habe. Amen. Kannst du bitte sagen, ich habe Jesus. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich habe Jesus. Ich habe Autorität, weil Jesus in mir steht. Halleluja. Danke, Vater. Epheser 2, 8 bis 9. Das ist meine letzte Verse. Ich lese ganz schnell Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das ist nichts aus euch. Gottes Gabe ist es. Nichts aus Werken, damit niemand sich rühmen. Denn wir sind seine Gebild. In Christus Jesus geschafft zu guten Werken die Gott vorher vorbereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Aus Gnade sind wir gerettet. Wer konnte sich selber retten? Stell dir mal vor, du bist in ein Loch, ganz tief. Und sag: Hilfe, Hilfe, kann jemand bitte mir helfen? Und dann kommt jemand, äh, wie sag mal, ich äh, schickt dir eine, etwas zum Rausbringen, dann wann, sobald dass du rausgekommen bist, boah, ich habe mich selber gerettet. Dann wäre ich ja sagen, du bist aber wirklich undankbar. Jesus hat uns gerettet. Unsere Werke hat nichts gereicht. Man konnte sehen, es war geboten. Du darfst das, 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 das. Aber die sind immer wieder gefallen. Immer wieder gefallen. Es musste jemand diese ganze Last auf sich tragen, der nichts gesündigt hat, der nichts sündigen kann. Obwohl Jesus hundertprozentig Mensch war, aber er hat nichts gesündigt. Als er noch Teenager war, die Bibel redet über die Geschichte Jesu Christus, als er 30 war. Aber wir vergessen nichts, er war nur Baby, er ist aufgewachsen, zwölf, wir haben nur diese Geschichte von Jesus, als er zwölf Jahre alt war, aber dann nichts mehr. Und was hat Jesus die ganze Zeit getan? Er hat seinem Vater geholfen, aber er konnte er sündigen, aber er hat nichts gesündigt. Kein einziges Mal. Und dann kommt der Heilige Geist und er hat ihm genau zu seinem Auftrag gebracht. Er hat nichts gesündigt. Jesus hat uns gerettet durch seine Gnade. Und wir haben geglaubt. Das Glauben, habe ich damals gesagt, es ist so wie eine Plattform. Das Glauben, es ist so wie ein Flughafen. Und das Flugzeug kommt, landet. dort. Wenn du Glauben hast, du rufst himmlische Gaben, du rufst himmlische Heilung, du rufst himmlische Wunder, du rufst himmlische Gottheit sozusagen. Und es landet in deinem Herz. Es landet in deinem Leben. Dein Glauben macht hier in Verbindung mit dem Himmel, mit, dem, mit Gott natürlich. Und durch Glauben aus Gnade sind wir gerettet worden. Das kommt nichts von dir, nichts von mir. Bist du gerettet worden? Ja. Hast du dein Leben zu Jesus gegeben? Ja. Das Glauben ist es unsere Antwort. Du kannst alles verlieren, aber nichts an Glauben. Man kann dir alles wegnehmen, aber dein Glauben bleibt drin. Man kann die Bibel, ja, du die ganze Zeit mit der Bibel, okay, ich werde diese Bibel zerreißen, aber du hast nur eine Bibel jemand in deinem Herz. Du kannst da kauen, kauen es auf Deutsch, kauen sagt das. Sag, Aaron, du bist meine Hirte. Mir wird nichts fehlen. Du zitierst die Verse in deinem Herz. Lass uns beten. Können wir vielleicht aufstehen? Dein Leben ist up und down. Vielleicht ein christliches Leben auch. Einmal up, einmal down. Weil man dich wirklich fragt, Hast du eine gute Erfahrung, Christ zu sein. Wir sagen, okay, naja, wenn jemand mit seinem Satz naja anfängt, da gibt es einen Zweifel. Aber der Herr wird dir genau sagen: lass dann ich auf die Seite. Lass deine Sorge auf die Seite. Nimm bitte dann mein Ich ab heute. Ich nehme dich so ein Paket. Ich töte auf die Seite, dann nehme ich Jesus in mir. Du, mein Wille, du bist mein Wille. Und ich werde einen Befehl, ich gebe dir heute einen Befehl. Du musst einfach mich verlassen. Weil du hast mir überall nichts in der Richtige Weg gebracht. Ich dachte, ich habe dir Vertrauen, mein Wille. Aber nein. Schau, was, ist, was du angeredet hast du böse Gedanken. Was hast du mir bis jetzt gebracht? Nichts. Mit dir. Ich trenne mich jetzt wirklich mit dir. Du, meine Seele. Du bringst mir teilweise Gefühle, die nichts in Gottes Wille sind. Ich trenne mich mit dir. Du bist meine Füße. Du bringst sie immer zum Disco, zum Trinken oder Alkohol zu nehmen. Ich gebe dir heute einen Befehl. Ab jetzt, nimmst du eine andere Richtung. Du, meine Gedanken mit dieser Philosophie, diese wirtschaftlichen Gedanken, dass es keinen Gott gibt, na, ich sage dir jetzt, es gibt einen Gott. Und er hat Jesus geschickt, damit dass ich gerettet sein kann. Na, es ist Zeit zum Entscheiden. Welchen Weg willst du nehmen? Jesus oder ein andere Weg. Aber das ist die Zeit der Gnade. Die Stimme der Gnade lautet. Schreit laut. Komm mit deinem Namen. Komm zu mir. Der Weg, du dich gerade genommen hast, das ist kein richtiger Weg. Hier ist der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Mein Name ist Jesus. Mein Name ist Jesus. Und wenn du in meine Familie kommen willst... Dann werde ich dich mit meinem Familiennamen nennen. Christus, die Gesalbte. Dann wirst du Christ. Christ bedeutet so wie Jesus. Dann bist du eine Gesalbte. Aber wir sind gesalbte Kinder Gottes. Salbung ist in dir Tag und Nacht. Kraft ist in dir Tag und Nacht. Liebe, diese Fluss der Liebe ist in dir Tag und Nacht. Ich sehe gerade eine Tür, die geöffnet ist. Sabarabate. Und viele Leute kommen durch diese Tür. Damals es war eine Prophetie für dich. Der Herr hat gesagt, es ist eine Tür. Und durch diese Tür kommen viele von deiner Familie. Diese Prophetie steht immer noch. Der Herr wollte die Antwort heute erinnern. Aber heute ist nichts nur für, für dich. Für dich. Für dich, ja, genau, für dich. Sag für mich, ja, genau, für dich. Es ist eine Tür. Und die Leute, die kommen mit voll Freude durch diese Tür. Viele, die laufen sogar durch diese Tür zur Tür Rettung. Weil die Gnade gerufen hat. Weil Jesus gerufen hat. Er ruft immer noch. Wenn du heute seine Stimme hörst, bitte folge seine Stimme wer heute die Stimme des Herrn hört, er wird die Stimme des Herrn auch hören bei der Entrückung. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir. Danke für deine süße Stimme, die uns wunderbare Dinge gesagt hat. Wir folgen deiner Stimme. Danke, Jesus. Deine Liebe ist viel größer. Das Gesetz war da. Die geboten war da. Aber was für eine Gesetz hast du uns gegeben? Die Liebe. Die Liebe zu dir und die Liebe zu unseren Nächsten. Und du bist die lieben Person. Und du wohnst in uns. Die Liebe wohnt in uns. Die Liebe kennt unsere Adresse. Wir danke dir, Jesus. Danke für deine neue Kraft. Danke, dass du alle unsere Bedürfnisse wegnimmst. Unsere Last wegnimmst. Und du zeigst uns einen neuen Weg. Wir folgen dir blind. Wir vertrauen dir und wir wissen ganz genau, wir werden einfach niemals enttäuscht werden. Wir danke dir dafür. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gunst. Danke für deine Liebe. Danke für die Rettung, die Vergebung. Danke für das ewige Leben. Wir danken dir für alles. Du es am Kreuz, es ist alles vollbracht. Weil du uns einen Platz vorbereitet hast im Himmel. Wir preisen dich. Wir loben dich. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen.